0: MULHERES DE PALAVRA
1: Esses grupos masculinistas, eles já existem há algum, tempo, há algum tempo, né? Já tem algumas décadas que várias pesquisadoras feministas têm prestado atenção nos movimentos que vários homens têm organizado é, né, no sentido de fazer uma disputa que eu chamo de uma disputa falaciosa de gênero. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vão me reconstruir, voltar mais forte que antes.
0: Se você não ouviu falar ainda, é um fenômeno mundial que tem ganhado força no Brasil. Masculinismo, hipermasculinidade, ativistas da masculinidade, existem algumas formas de nomear, mas o fato é que são homens que radicalizam a misoginia, o ódio às mulheres, organizados em diferentes grupos que ganham o um mundo pelas redes sociais, esses movimentos têm, na essência, uma inversão da realidade, um discurso baseado na falsa premissa de que as mulheres teriam privilégios sociais e seriam as culpadas por frustrações vividas por eles. Os desdobramentos disso, mais violência contra as mulheres Mas existem homens que indo em outra direção Enfrentam esses padrões tóxicos de comportamento E a gente fala sobre eles também Esse é o tema de hoje Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora
1: a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo lá do céu me visitou E fez em mim
0: Vídeos que viralizam pela internet mostram personagens de filmes famosos para exemplificar um homem que quer defender o masculino como centro do mundo. Na esteira desse movimento, influenciadores, muitos se autodenominam coaches, vendem palestras, livros e surfam na monetização de conteúdos que pregam o desprezo por mulheres. O termo mais usado nesse momento para falar sobre esses homens é red pills, uma referência ao filme Matrix, uma ficção da década de 90 do século passado, onde o personagem principal tem que escolher entre permanecer no mundo de ilusões e tomar uma pílula azul, ou acessar a realidade e escolher uma pílula vermelha, ou red pill em inglês. Muita metáfora, mas é isso mesmo que você está ouvindo. E a autora do livro Patriarcado, Gênero, Feminismo e professora da Universidade La Salle, Joana Búrigo, conversou comigo sobre esse movimento. Oh, oh, oh.
1: masculinistas, eles já existem há algum tempo, né? Já tem algumas décadas que várias pesquisadoras feministas têm prestado atenção nos movimentos que vários homens têm organizado é, né, no sentido de fazer uma disputa, que eu chamo de uma disputa falaciosa de
2: gênero.
0: Segundo as pesquisas da professora, o masculinismo se espalha de várias maneiras e com vários nomes. E não é um fenômeno só no Brasil, não. Está bastante aparente nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo. Nas redes sociais, faz sucesso o um modelo de atuação em que um líder carismático usa técnicas e ferramentas de comunicação para influenciar grandes audiências.
1: Líderes carismáticos como o próprio Andrew Tate, que está preso na Romênia, né, sendo investigado por tráfico de pessoas e abusos sexuais de diversas formas. Temos no Brasil o caso do coach, que ficou muito conhecido por ter feito uma ameaça para a comediante Lívia Lagato, quando ela fez uma paródia né, dos vídeos dele no qual ele ensina os caras a arte da, do machismo. Eu não, sei nem como, eu não sei nem como enquadrar de forma séria o que, que é que eles fazem. Parece que eles enquadram né, é, o machismo de, de formas bem insidiosas, por assim dizer Eles tratam uma série de perspectivas, paradigmas e prerrogativas machistas Como se fossem treinamento para que homens sejam sedutores ou bem-sucedidos Sobretudo no âmbito amoroso né? Esse é um tipo de organização desses caras Que tem esse líder carismático na frente Jack Donovan, tem outros nomes além desses que eu citei
0: masculinistas propagam conceitos misóginos que são apontados pelos movimentos de mulheres como incentivo à violência de gênero. A pesquisadora tem outros exemplos, como o grupo MGTOW, sigla para um termo em inglês que traduzindo pode ser homens seguindo seu próprio caminho.
1: Eles têm grupos de discussão, eles fazem fóruns e eles falam bastante sobre... É, é irem, seguirem seus próprios caminhos sozinhos, o que não faz nem muito sentido, porque não existe uma demanda social para que os homens se organizem de outra forma, é um pouco ilusório que eles criem um grupo para incentivar homens a terem a sua própria individualidade, mas eles fazem isso não de uma forma é, positiva, de uma forma bastante ressentida com as mulheres,
0: Segundo ela, o mesmo ressentimento que move o grupo que se autodenomina Incels, que a gente traduz por aqui como celibatários involuntários.
1: De novo, uma, uma, uma maneira muito falaciosa de se autodenominar, porque eles não são, ser, é, é, não é que eles sejam monges, certo? Que voluntariamente abrem mão de sexualidade. Esses caras são caras que, perdão do meu francês, não transam com ninguém, por uma série de motivos que não cabe a mim analisar nessa nossa breve entrevista, e culpam as mulheres por isso.
0: Joana Búrigo enfatiza que o discurso masculinista é falacioso e criado a partir do ressentimento, não de dados concretos. E assim, uma série de ações e narrativas pervertem a realidade de gênero que é muito mais pesada para as mulheres.
1: O Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo. O Brasil continua sendo campeão mundial de assassinatos de mulheres. O que chama a atenção é isso, é, não é somente a capilaridade da rede, mas o apelo social, que é construído por uma série de estratégias e dispositivos, tanto orgânicos quanto organizados por partidos políticos e por organizações de mídia, certo? Que sedimentam aí é, esse discurso como sendo um discurso tão relevante e importante quanto o que é levantado pelos feminismos. Dentro dos feminismos, mais frequentemente do que não, nós trabalhamos com dados concretos da realidade, pesquisa contínua do IP, do PNAD, IBGE, é, né, e Organização Mundial de Saúde, é, é, Organização das Nações Unidas, a gente vai se utilizar de dados que apontam para a realidade da violência de gênero e é nestes lugares que a gente organiza os nossos discursos. Esses caras não, esses caras eles partem do ressentimento deles e de ideologias patriarcais né, para daí criar uma... para angariar o que, eu, o que eu chamo de um exército de homens vulneráveis, certo? Que enxergam nesse discurso uma possibilidade é, de, de autoidentificação.
0: A pesquisadora acredita que o caminho para enfrentar as distorções de discursos assim passa por políticas públicas.
1: A facilidade com que esses grupos manipulam informações através de trechos de conteúdo que já existe na mídia só reforça a necessidade de educação de gênero e sexualidade na escola. Foi criado um espantalho a respeito desse, é, desse objetivo que é um espantalho criado com nativas falaciosas também, né? As pessoas que são contra a educação de gênero e sexualidade na escola equivocadamente pensam que existe uma doutrinação para que as pessoas sejam ou não sejam A ou B. Para combater a manipulação midiática construída por grupos patriarcais, nós precisamos garantir políticas públicas de educação feminista sobre gênero e sexualidade para que a gente empodere as crianças, e adolescentes e jovens no conhecimento e não no medo, né? não no pânico.
0: Joana Búrigo alerta para a necessidade de entender a masculinidade como parte das relações de gênero na sociedade e que precisa de cuidado também.
1: E esse cuidado, se a gente não presta atenção, homens muito mal intencionados, muito machistas, né, e, com, e que vivem dentro do paradigma patriarcal, estão aí criando uma série de discursos e convencendo um monte de homens de que esse é, a, esse é o caminho para seguir na sociedade. Esse é um caminho de violência.
0: Na contramão do masculinismo, outros grupos de homens têm se organizado para discutir e superar o machismo tóxico e com inspiração no feminismo. Quem fala para a gente sobre essas experiências é o psicólogo Alexandre Barreto, que desenvolve pesquisas no campo da psicologia da saúde na Universidade do Vale do São Francisco, no sertão entre a Bahia e Pernambuco. Há
2: alguns anos eu realizo um grupo aqui, né, um círculo de homens né, que tem sempre uma presença ativa, regular né, de alguns homens aqui no contexto do Sertão, né, que é uma região do país onde tem uma história também bastante antiga né, de machismo. E uma coisa que eu vejo né, é que tem se proliferado né, no território nacional, né, em diversos âmbitos, muitos grupos, né, muitas iniciativas de tentar organizar né, esses encontros entre homens, esse espaço da solidariedade né, dos homens para poder olhar e lidar com determinados problemas da sua própria socialização, né, dessas inscrições machistas na nossa história de vida. Isso... Parece ser bastante é, saudável, inclusive um ensinamento que as mulheres e que o, que o feminismo, né, os feminismos, na verdade, nos deixam. É bastante importante esse lugar que as mulheres construíram, desses grupos de apoio entre elas, né, para poderem se fortalecer e promoverem também mudanças necessárias, não só no âmbito delas, mas no âmbito da sociedade.
0: O professor explica que esses grupos são uma forma de atuar no combate a todo tipo de violência motivada pelo machismo, aquela que mata mulheres e que atinge os
2: próprios homens também. Desde a expectativa de vida dos homens, que é sempre mais reduzida que as mulheres, porque isso envolve uma falta de hábito com o cuidado, mas a gente vê os homens também presentes em um quantitativo muito maior, por exemplo, em instituições prisionais. Então, toda essa correlação com a violência, muita, né, um, um volume de mortes de homens também muito mais significativos quando envolvem mortes violentas. Então, é, existem uma série de fatos sociais que mostram como. Esse poder também gera um ônus tão grande ao próprio homem.
0: O psicólogo explica que existe um medo que é próprio do homem tóxico, fruto da cultura machista. E ao contrário da imagem segura que muitos coaches da masculinidade tóxica exibem, o professor Alexandre Barreto afirma que o medo é uma das maiores molas propulsoras do machismo.
2: Me parece que os homens, né, e a literatura também diz isso, muitas vezes tem mais dificuldade de tomar consciência do medo né, e de dar uma resposta mais adequada a essa emoção do que as mulheres, inclusive. Isso não significa que as mulheres fiquem menos expostas à violência. Elas acabam ficando mais expostas, porque muitas vezes são as vítimas, inclusive, dessa ina, ina, inabilidade né, dos homens de lidar com o seu próprio medo. Muitos homens têm dificuldade, por exemplo, de ter consciência de quando estão tristes, de quando estão com raiva e, principalmente, talvez, fundamentalmente, de quando estão com medo. Muitas literaturas apontam isso e como o medo é uma emoção muito presente nos homens e uma dificuldade muito grande que os homens têm de tomar consciência desse medo. E não é à toa que partem para a violência, né?
0: Nos círculos de homens que debatem o machismo, a intenção é encarar as próprias emoções, não impor padrões.
2: Um trabalho também muito para compreender essas emoções, o que sente, e poder então dar uma resposta também mais adequada nas suas relações, nas suas vidas. Crises muito relacionadas ao masculino também no âmbito da vida do trabalho, da perca de sentido por esse, essa relação de trabalho apenas voltada para... O retorno financeiro, né? E toda uma crise em torno disso, de busca de referências também, de um exercício de paternidade diferente, muitas vezes do qual vieram, né? Então, uma paternidade mais ativa. Enfim, a gente passeia por muitos temas.
0: Esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa, a gente ouviu a Isa com Pesadão, música dela do Marcelo Falcão, Pablo Bispo, Sérgio Ricardo e Juan Guimarães. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos Marinho Magalhães. Na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema para gente, o e-mail é radio.com.br e o WhatsApp é 61.com.br. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Mídia Digital do Guarujá, em São Paulo. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.camara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima. Mulheres de Palavra